0: 大家好，欢迎收听《蜜婚吃书》，我是贪得无厌的秦总
1: ，我是执迷不悟的北明。
0: <笑>为什么今天是这么奇怪的两个人呢
1: ？<笑>这是其实就跟我们今天要聊的书有关系了吗
0: ？对，我们今天要聊一个特别具有佛性的书，嗯，它的作者是著名的日本女作家冈本加乃子老师，<笑>这个作品的名字叫。老纪超对啊，这是一夜新出的一个版本，一个短篇小说集。嗯
1: 、也是妓女的妓嘛
0: ？对，我对日本文学就是粗通皮毛，也没有什么特别深的热爱。之所以选这本书给大家讲，最开始的直接原因是因为我是颜狗呵呵，这个书的颜值实在是太高了
2: 啊！装帧确实很漂亮。对，啊
0: 、就是第一次看到这个实体书的样子，我是怦然心动，就实在忍不住拿起来就看、嗯、啊！没想到一翻开。哎，就进去了，啊、呃，就觉得这个书写的是真好，啊。就是一部可以称得上是完美的作品。不管是 r e 对，不管是从文学的角度，还是从它的这个装帧设计，从这个产品形态的角度来看，我都特别喜欢啊。翻译倒
1: 是翻得真好、呃
0: 。对，但是呢，咱们的那个直男北明老师看了这个书之后，你你要不要谈谈你的第一感受是什么？就他跟我说困惑困惑的对,<笑>对，就是我逼着他看完了这本书，嗯、都没看完嘛，就看,看了看了一半是,是吧？就是他承认写的很好，但是还是觉得很困惑，他不太了解我为什么这么喜欢这个书。对，因为
1: 他有些文章其实还有点那个剧情波折啊，还好像还有个悬念这一类的、嗯，呃，但还有一些就、啊、就要老记抄，其实我看了就有点嗯，<笑>就那种。就看不懂，不理解，但是我大为震撼。那个，嗯、
0: <笑>这个书是特别典型那种口碑一定会两极分化的。嗯，但是因为它实在长得太好看了，大家可以去买那个实体书看一下啊。嗯，就是你哪怕不喜欢冈本嘉来自也会承认它是一本很值得收藏的书
1: 。哎，说实话，其实我是。嗯就很多日本大文豪他们写的文章，我其实是讨厌，都不是说不喜欢，我是讨厌。就变态。对，因为我承认他们写的很好，但是你看他的一个价值取向都是那种讴歌死亡，啊、然后对那种东西，其实我是非常不喜欢的。啊、但是高本加男子老师他没有这个，没有这方面的问题，嗯、就还蛮轻松的。而且你能明显的感觉说他还是在，他是一个很喜欢生活的人，对
0: ,对，有一种生命力。对，虽然他也是在写一些那种晦暗幽深呢，就是咱们说叫什么“哇比萨比，也就侘寂之美、物哀之美，嗯，还是有很明显的这种这个日式审美的特点在里面，会让你觉得有点寂寥，有一点孤独，对，嗯，有一点无所适从，但是永远让你觉得好像生活没有那么糟，我们还是可以继续，甚至是有的时候会突然让你觉得啊，好温暖。
1: 对他不会说，哎呀，还是毁灭了好，大家赶紧去死一死吧，那种感觉他没有对对对，挺好的
0: 。可能是跟他的出身有关，嗯，对吧？因为我我很喜欢张爱玲、嗯，我是张奶奶的粉丝，狂迷张爱玲。嗯。但是你说同样是女性文学天才，在冈本家奶子的身上，你就看不见张奶奶那种戾气、悲伤、绝望那种嘲讽和尖刻。对，对吧？他们俩都是。大家士族出身，但是因为张爱玲小的时候没有像冈本家奈子这么顺利，这么受宠，就是她不是在一个非常稳定平和的环境长大的，嗯，所以她这不是又用一生去治愈童年了吗？嗯、对吧<笑>、啊？呃，这个冈本家奈子就不太一样，虽然她后面其实一生也是挺波折的，就是呃又家道中落吧，然后又这个。嗯，丧兄丧女，然后老公又出轨吧，就反正她遇到过很多事儿。嗯，但是她的童年到少女时期。真的都是被千般万般宠爱着，当成掌上明珠一样度过的
1: 。对，而且你说他虽然中间经历了一些波折，但最后他是怎么一个结局呢？就跟那个很多网上爽文、嗯、不是龙傲天开个什么后宫三妻四妾，对吧？哦，他他也差不多嘛。他是作为女性，对，他是一个女的开了个后宫，反
2: 正呃
0: 对，<笑><就><笑>挺好的，就是在男权社会里呢，有这样的女性，就很了不起的。嗯，尤其你想他生活的那个时代，其实跟张爱玲。也相差不远嘛，对，差不多差不远。嗯，他是明治时期出身，然后主要生活在大正时代。日本社会急剧变化，而且还越变越好。
2: 嗯
0: ，对吧？虽然他自己呢，就是这个小家庭、小命运出现了波折，但是整个那个时代是动荡当中欣欣向荣的
1: 。对。而且更糟糕的，嗯、二战什么他没看上，没看上脑溢血就突然儿
0: 。对，呃、对<笑>而且他脑溢血的时候，旁边是他新认识的一个小情人儿。对，这他特别神奇啊！四十九岁的时候，在一个小旅馆脑溢血而死。嗯，身边呢有一个年轻男子陪伴。嗯，那就是小情人嘛。然后小情人就赶紧去找他的那丈夫和当时他的正牌情夫。对。叫新田一是他的医生，比冈本家奈子老师小九岁。嗯，老公和情人都非常焦急的赶紧跑过去，然后这个又处理后事什么的。哎，这点上我觉
1: 得就特别厉害，完美。啊。对你说，中国你看像拍个清宫剧，那个后宫还思来思去，甄嬛是
0: 吧,<笑>吧？真的是特别神奇的事情。哎，刚才不是说到冈本家奈子他出身于大家世族吗？嗯，他们家一直就很有钱。他小的时候呢，家里面也是经常这个“谈笑有鸿儒，往来无白丁”，嗯，都是一些嗯，这个文学大咖，对，很有名气的人在他们家做客。其中呢，就有他哥哥的好朋友，那个时候还很年轻的古奇润一郎，嗯，啊，古奇润一郎了不得啊！我们我们都特别喜欢古奇润一郎嘛，他也是七次获得诺贝尔文学奖提名的这么一个宗师级的人物了，嗯，但那个时候他还是个小年轻。跟这个冈本嘉奈子的哥哥一起办这个文学刊物，嗯，那个时候还不叫冈本嘉奈子啊，那个时候姓一姓什么来大冠嘛，好像、啊、姓大冠，还没出嫁呢嘛，然后叫鹿子，好、嗯、像、啊、叫鹿子，小鹿的鹿。那个时候的这个大冠鹿子呢，就就是初恋嘛，就爱上了哥哥的好朋友古崎润一郎，对，然后这个古崎润一郎没瞧上他。嗯、对，古奇对对，而且特别讨厌管人家叫什么乡下丑女，呵呵叫叫那个寄
1: 健女子中学第一丑女。对，对那寄健女子中学还是一贵族女校呢，校嗯、对，可以说是非常讨厌，对，非常讨厌了。嗯
0: 、对，单恋古奇润一郎就失败了，嗯，他又喜欢上了另外一个也是年轻的大学生吧，他们还私奔了，私奔反正也没成。后来他是被谁追求，并且就是相当于是。拯救了呢，嗯，是小有名气的画家，叫冈本一平，后面也是一个响当当的人物啊，很有名的漫画艺术家。然后当时的冈本一平只有二十四岁，疯狂的追求假乃子。然后同样是冈本一平朋友谷崎润一郎就又不理解了、嗯哼，就是说，怎么你一个啊东京帅小伙如此时尚，然后艺术品味审美又这么高，家教又这么良好，你会看上这么一个乡下丑女？但是那看上就是看上
1: 我觉得主要还是电波对不上吧、嗯。你看古奇润一郎虽然是完全看不上冈本加奈子，但你看川端康成，嗯、他就说什么加奈子是一位高贵而丰润的女子，你看评价就还蛮高的。川
0: 、嗯、端康成对他评价巨高，对啊。而且你知道川端康成他不是那个含煤气管的自杀了吗？啊、嗯！自杀的当天，他的家人在他的书房里面发现他正在写一篇文章。嗯，这篇文章就是赞美冈本加奈子的。哇，你知道川端、嗯、康成写加奈子说，冈本露子哭泣的时候不擦眼泪，就是堂堂正正面对面的哭，脸怎么着就是像观世音菩萨一样，我就写的巨美好。<笑>大家可以上网上搜啊，就是那篇相当于是他的遗作嘛，都是溢美之词，包括老吉超，就是咱们一会儿要聊的这个老吉超。嗯嗯也被誉为是明治以来日本首屈一指的文学，嗯，到这种程度。可是咱国内好像不是特别的了解这个冈本老师，大家都了解另另外一个冈本。嗯、<笑>你上网搜的话、嗯<笑>嗯，那肯定是
1: 跟实际生活相关嘛。
0: 哎、嗯，对，哎，这个有点跑偏了啊。哎，刚才说到哪儿来着？说到他少女时代的这个感情生活，嗯，然后那个时候的加奈子呢，已经是一个奇女子了。艺术家冈本一平看上他是不奇怪的，因为加奈子十三岁就发表诗歌，才华是毋庸置疑的
1: 。那你别说这个冈本一平了，芥川龙之介那厉害不啦
2: ？
1: 嗯，对。加奈子还跟芥川龙之介闹过绯闻，对
2: ，吵过。对，
1: 对，他还写过文章《嗯、病鹤》吧？就专就是那种、嗯、对病殃殃的一个仙鹤嘛、嗯，就是拿那个芥川龙之介当做人物原型的，你想想看。就
0: 是。是他一开始是不写小说的，是写那个和歌的。他从很小的时候就拜当时的和歌大师为师，嗯，去学习日本的诗歌创作、排剧和歌啊什么的。后来他不又研究佛教了吗？嗯，就是他其实是一个挺有正事儿的这么一个诗人，在他生命的最后三年才开始创作小说，然后就哐哐哐一篇又一篇的杰作。我我因为他的这个生平啊实在是太丰富了，我都有点不知从何下嘴，<笑>你知道吗？嗯，就感觉这一期都聊不着他的作品，就全要聊八卦。嗯，
1: 刚刚不是说到他的作品很具有那种佛学的修养在里面。
0: 嗯，因为他一生前半段都挺顺溜，出嫁之后呢，嗯，她老公就功成名就，就开始有点这个飘飘然啊，就现在背叛他了。啊
2: 、嗯
0: ，结果他哥也死了。他哥死了之后，家道中落，然后呢，他的次女才九个月大的女儿也死了啊
2: ！哇，你就
0: 这哐哐哐接二连三的刺激，他就自杀
2: 了，自杀
0: 未遂。她、嗯、老公就是幡然醒悟，说：“我不是东西，
1: 我错了，<笑>我怎么能
0: 这样呢？我决定用一生来守护我老婆。”
1: 对，但这个幡然醒悟、沉痛至身，让人叹为观止。对,对
0: 对对，他不是要用一生守护加奈子老师吗？嗯，加奈子老师就开始一个接一个的爱上年轻大学生，嗯、呃，或者是医生、作者，对，
1: 还直接往家里接，然后她丈夫就就和颜悦色对待他们。哇，我看到这边真的是觉得。有点
0: 厉害。你要说跟家里就接待一下，我这个装两天行。关键是他当时第一个情夫是住在家里面，跟他们一起生活的。嗯，有一点像那个基流岛、顾城和谢烨。嗯，呃，然后他们在一起生活，还四个人一起出去欧洲旅游。四个人是包括哪四个人呢？就是冈本家奈子、她老公、她情夫和她儿子。<笑>牛吗？嗯，非常的厉害。但是这段关系是怎么结束的呢？更狗血，是因为他的情夫叫什么枯切茂雄吧，爱上了冈本佳奈子的妹妹哦，然后又跟他妹妹跑了啊，等于这不是又又受一回刺激吗？就轮回了，你知道吗？嗯，然后他就全身心的研究佛学。
1: 我觉得她是研究佛学，她老公的后面已经成佛了，这种感觉
0: 是真成佛了，嗯、因为她老公禁欲了。嗯，是不是很厉害？就是冈本一平老师啊，在老纪抄这本书里面的最后一篇《五记》《歌五伎》的那个《五记》的这个短篇小说里面，能看到冈本一平的影子。嗯，真的是挺挺让人感动的。嗯、
1: 刚,刚说到他儿子，其实他儿子也特别厉害，怎么？他儿子就是冈本太郎。其实冈本太郎的名气可能比这冈本家奈子还要大，他是日本首屈一指的那种艺术家嘛。那个举个例子，就当时大阪不是有个万国博览会嘛，嗯、有一个特别出名的建筑叫太阳之塔，其实就是冈本太郎设计的
0: 。那怪怪的
1: 。对，那个塔看起来有点怪，然后后来还被浦泽直树老师用在他的《二十世纪少年》里面，是一个很很重要的一个意象嘛
0: 。浦泽直树是谁
1: ？一个非常牛逼的日本漫画家
2: 。哦哦哦，是 top 级别的
0: 。哦,哦，厉害厉害。咱不是直播，你不用避讳那个极限词。<笑>直播后遗症<笑>，对吧？啊，行行，我我觉得那个八卦差不多了，我我们来讲几个故事吧。但是我们在这讲故事，首先要提醒大家，是完全不能代替你这本书的阅读体验的。嗯，因为这是真正的文学。我我们来先讲一个鲤鱼的故事吧。好，嗯、呃，就是说，在日本的视听时代末期。视听时代就是一休哥那个时代，日本战国,战国之前，战
1: 国之前的那个时代就是视听时代嘛。
0: 对啊、呃，日本视听末年啊、呃，有一个历史事件就是应人之乱，嗯，相当于是开启了乱世的这么一一场战乱吧。故事背景是这是应人之乱啊，就是说这个世间纷扰没有打扰到山里面的一个小寺庙，它的住持是三耀法师。那个那个要害的药啊，三药法师得道高僧，他就在这个寺里面主持大家的修行。嗯，然后有一个世家子弟啊，被家里面送到了这个庙里来当小沙弥，来学习佛法古籍，是一个带发修行还没有真正出家的这么一个少年，也是十六七岁，非常的俊秀，就挺可爱的吧。他呢就跟在三耀法师身边奉茶呀，接待一下客人什么的。嗯，这个少年呢，这个小沙弥，他叫昭，就昭和的昭。在这个寺庙里有一个习俗，有一个规矩，大家每天吃饭的时候呢，要把自己碗里的米饭用筷子夹出来一筷子放在旁边，嗯、干什么呢？招待恶鬼。啊、呃，就是饿死的鬼魂魄，不是还游荡在人间吗？和尚慈悲为怀，就用这个米饭来祭奠这些恶鬼。
1: 你看哎，那我小时候每次吃饭，我也都会留很多出来
0: 。你不能让人家吃剩的呀，对、哦、吧你？你提前留出来还行啊、呃。然后这个米饭你把它放在旁边，接下来不能自己再吃了吧，是吧？啊、你扔了也不合适，就由这个小沙弥这个少年。收集到一个小钵里头，放到河水里面去喂鱼。久而久之呢、嗯，这条河里面的鲤鱼听到开饭的这个钟声啊，就会聚集到桥边等着小沙弥给他们喂米饭。嗯，这个小沙弥呢，和这些鲤鱼们也产生兄弟之情一样的这种感情。嗯哼，有一天呢，这个小沙弥像往常一样拖着这个米饭来到河边远远的看见一片红色。他就赶紧跑过去，发现是女人的衣服，有一个妙龄少女躺在地上，已经奄奄一息了。他就赶紧扶这个女孩，就问她说：“你怎么了？你你醒醒啊！你你别死啊！”这个女孩就跟他说：“说我是路上遇到歹人，好不容易逃命逃出来，就是很长时间没吃饭了，想喝口水，结果好不容易爬到这个河边晕过去了
2: 啊,啊！实
0: 在是体力不支。”这个女孩呢？她叫早百合，是细川盛源的幕僚的女儿。他们家呢也是个领主，主要就是在丹波一带有自己的领地。嗯，他爸爸呢就是把女儿送到京都去避风头。十六岁的女孩在京都等他爸爸来接自己回家，左等也不来，右等也不来，最后终于等到噩耗，就是爸爸死了。在丹波的家族呢。几乎就灭族了，就剩他一个了。嗯，本来他在京都有大宅子，有仆人嘛。这些仆人呢，偷偷把大宅子卖了，卷钱跑了，啊、而且还想害他。他作为一个孤女，那他怎么办呢？他只能只身上路，就是他想到丹波去看看他爸爸是不是还活着。结果呢，没有什么社会经验，路上遇到歹人，死里逃生，这不就跑到这个寺庙河旁边晕倒了吗、嗯？遇上了咱们的小沙弥。咱们的招啊，这个少年心生怜悯，就赶紧把手里这个米饭给他吃了。但是救人一命，你救到,到底啊！这个少年说：“你要一个人再走这么远的路，那你肯定死板道。嗯，所以我把你藏起来吧，因为我不能带你进和尚庙啊。我们这个寺庙清修之地，全是老爷们儿啊。就把这个女孩藏到了一艘船上，这艘船是将军来。”游河的时候准备的，这将军现在也没工夫来了嘛，哦、对吧？对，都引人之乱了。对，啊，他就把这个女孩藏在船上，然后每天都来给女孩送生饭啊，就是喂鱼的这个饭。不仅如此，嗯，日常如果说庙里有这个水果啊、点心啊什么的呢，他就自己假装吃了，偷偷藏在袖子里面，也来带给这个女孩吃。一来二去的呢，少男少女，对吧？谁能不怀春呢？他们彼此之间就暗生情愫。嗯、小沙弥呢，就觉得我这一生注定是要修行的，是要当和尚的、嗯。那我对这个女孩子产生的情感呢，她可能是我修行路上的一个阻碍，我肯定是不会跟她有什么的。嗯、所以呢，虽然她内心是很喜欢这个女孩子的，但是她……也没有太挂爱在心上，他就觉得这是一个插曲、嗯，有朝一日我肯定会跨过这个障碍。但是这个女孩子呢，她没有想要修行啊，她觉得这是我的救命恩人，我就是喜欢他，怎么着吧。然后他们俩就这样一直相处了很长一段时间。嗯，这段时间呢，咱们的小山民一天得跑五次河边儿，嗯
2: ，就被
0: 师兄发现有点什么不对劲。啊，那个鱼都不过来了，他还一天跑五次，而且怎么感觉神态都不太对呀？他、啊、就本来就怀疑他。正好呢，有一天，这个女孩子对他说：“我已经一个月没有洗澡了，嗯，我想要在河里面洗澡，但是我很害怕，你能不能跟我一起洗啊？”啊啊，呃，然后这个小沙弥呢，可能也是心魔，就同意了。很犹豫，很犹豫，但是同意了、嗯。然后他们两个就是一起把衣服脱下来，在河里面洗澡啊。然后下水之后，其实真的什么都没有，就是洗澡很快乐嘛。女孩子终于是可以清洁身体了。结果，众位师兄冲出来，啊，抓了个正着。呃，和尚嘛，不敢抓赤身裸体的女孩子，只能把咱们赤身裸体的男孩子就绑了<笑>、嗯，就带到了三要住持的面前，就说。主持，你看他身为沙弥啊，身为修行之人，干这种苟且无耻的事情，还被我们抓了个现行、啊。对你看看他像什么样子？嗯，你想想啊，赤身裸体，一身湿漉漉的小少年，才十七岁，就这样被折辱，完全没有尊严的带到自己的恩师面前，这底是什么心情、嗯？这个都崩溃了。嗯，但没想到三要主持就闭着眼睛听这帮师兄给他汇报啊，一边听一边嗯这样点头，然后突然睁开眼睛说。你们确定跟朝沙弥在一起的是女人吗？你们没有错把鲤鱼看成是一个女人吗？师兄就怒了，
2: 今晚对，说
0: 这也太荒谬了吧！我们我们,我们看到的是一个女人啊，只不过是因为我们不能抓一个赤身裸体的女人，所以他跑了。嗯，大家这么多人都看见了，对吗？然后这个三要住持呢就说：“别说了，止住。”究竟是女子还是鲤鱼？反正我没有亲眼看见，啊，自然无法判断。我觉得咱们这么办，你让咱们的沙弥昭与诸位做一场论法啊,啊！因为佛教不是要变法吗？咱们论完法之后，看这个对决的结果再做裁决不迟。嗯，好吧。三要法师说完，就用锐利的眼神盯着这个小沙弥。嗯。那原本已经绝望了，打算接受一切惩罚，打算就是被轰出去的这个小沙弥呢，看到老师的眼神，心中涌起了力量，嗯，对吧？他知道老师要给他一次机会，嗯，电光石火一般，滋灵一下，哎，他就想，如果只是我受惩罚，心甘情愿，嗯，但是啊，柔弱的女子如果因为诱惑僧人的罪过连带受罚，那我是不能服输的。嗯，我一定要勇敢的应战，他心中有了这股勇气，低头合掌向老师行了一个佛礼，就准备要去辩论了。然后这就辩论开始了啊，两两边一边是一个人的招，另外一边是众僧，他们就开始吵架
1: ，舌战群僧
0: 。对，你你知道这个变法是怎么变吗？论法，如果有一方在回答问题的时候哑口无言了，或者是犹豫了。你就输了，嗯，赌的就是个气势啊,啊。然后他们就打算说，只要你这个小子啊，你稍微有一点哑口无言，稍微有点犹豫，我们上来就抽你。就事儿，咱们就把那个女孩一起绑了，带到当时监督咱们这个，就相当于带到上级、啊、上级机关去。对，啊、嗯，就找到上司去求个公正，你也顺便把那个三要住持也给干掉。啊、你想，其实寺里面政治斗争也很很激烈的。
1: 其实今天也一样啊，因为对呀，对,、啊、对我就呵呵我就不能说了
0: 、哦。尤其是咱们的这个小沙弥，他又是带发修行空降来的一个小徒弟，我逮个机会我不整死你啊？对，是吧？嗯。但没想到，无论众僧如何轮流质问，小少年的回答只有一句：“鲤鱼。”就一直在鲤鱼。就问啊，说：“辱没佛子佛境的行径应该怎么断？”鲤鱼。你当知罪，鲤鱼，你这不务的俗人说过多少妄言狂语，鲤鱼，腹肉招蝇，鲤鱼。双方的回答就这样啊，完全就是成问答呀。那,那,那已
1: 经立于不败之地了，感觉、啊、小沙弥，
0: 因为他已经想明白了。他说：“我的老师给了我一个线索，就是鲤鱼。嗯、那我一直用鲤鱼回答下去，我就我就看他们怎么办，嗯、对
2: 吧
0: ？”嗯、这冈本佳乃子是这样写的，他说：“这个男人一味回答鲤鱼的背后。”是他拼尽全力要护住一个女子的绝死之心。嗯，一般的这个野孤禅根本不是他的对手。众僧渐渐被他的气势压倒，招架不住，竟显出了狼狈之态。问答之间，招的心里也发生了很神奇的变化。他最开始的想法是，既然对方是久经公案的老手，那如果他要是老老实实的回答，那肯定最后理屈词穷了，你不就完蛋了吗？对吧？你肯定是要输的。嗯、所以他决定索性赌一赌运气。他就对回答了一个鲤鱼，没想到他突然顿悟了，虚弥介子，鲤鱼混女人，在这个宇宙的碎片当中有什么区别吗
2: ？<笑>
0: 蕴含了天地间的全部道理啊！就这两个字儿鲤鱼，因此招也变得超然、放松，回答也开始生动起来。他有时候回答，锅中的鲤鱼。有时候回答穿过渔网的金鳞，然后他就进入了一个浑然之境，甚至忘却了金鱼的存在，忘却了自身的存在，也忘掉了眼前的众生。他回答速度之快，应变之自由，犹如钟在壮木下作响，犹如呼应山谷回音，活泼而自在，进入了六十境地。然后这个反方辩友啊，渐渐就闭上了嘴。瞠目结舌，三耀主持见状露出了微笑。呃，最后宣布，现在朝已不是过去的朝，他已经进入了另一个生涯，此乃他常年施舍生饭给鲤鱼的福报。他的过失完全是我的无德所致。我看这件事儿就到此为止吧，以此为契机，朝落发为僧。嗯，在河边另立了鲤鱼庵。开始进入了真正的修行，那从此之后，大家都说他将来肯定能成为狗僧啊。那你说这个恋爱吧，就是如果有一方悟了，另外一方那怎么办呢？是
1: 吧？凉了
0: ，凉了啊！但是早百合也不是俗人呢，咱们这小姑娘啊，她决心以身殉道。不过她的道并不是说她也去当姑子去，不是的啊，她返回了俗尘。成为了文明京都的白拍子
1: ，哦，那个舞女嘛。
0: 对啊，白拍子就是穿男装带刀跳舞的舞女，嗯，一一种艺伎的形式啊，那还蛮有味
1: 道的、啊嗯，对
0: 吧？然后大家都说说早百合，跳的舞姿曼妙而有身趣，有一种幽寂的肠胃，格外被人看中。后来呢，她、嗯、成为了李渔安的大施主
2: ，哦，而
0: 这件事后呢？三要住持为了避免过失再度发生，从此以后就由他亲自去河边给那个鲤鱼喂生饭。哦，渐渐的，这个地方的鲤鱼都重新回到那种一听敲钟就赶紧跑来吃饭的这样的一个结局了。故事完
1: 。那、哎、你看，确实还蛮 h e a v y ending 的，虽然跟我们想象的 h e a v y ending 可能不太一样。我
0: 太喜欢这个故事了，哎、这有点
1: 酷，这个，对吧嗯？嗯
0: ，你看这个故事，就精研佛法的人才能写出来的，对，精彩吧？嗯。
1: 哎，就像莱博维茨赞歌，你只有真的是虔诚的基督教信徒才能写出来一样。对，这篇故事确实是只有非常信佛的人才能写出来
0: 。啊，但这个故事呢，算是本书情节最波折的一个故事。嗯嗯，其他的几篇呢，虽然味道非常的好，在我眼里是很完美的文学，嗯、但你基本上讲不出来一个完整的故事。比如说，我再给你讲一个啊，我想我讲一个什么？我讲个蝙蝠的故事。刚才不是鲤鱼吗？嗯、你先来讲个蝙蝠的故事啊。嗯，在东京。过去街头巷尾还有水井的时代，老百姓会习惯在这个水井里面养一些小鱼
2: ，嗯
0: ，吃这个井水里面的脏东西
1: 。我们家不是也有口井吗？井里面其实也有鱼的
0: 。对对对，就防止井里生虫。对，
1: 挺好的，我蚊子也少了
0: 。对，然后当时呢，还有一些清洁水井的师傅，嗯，每次这个师傅下去清洁水井呢，就会有一一帮小孩围过来看这个师傅清洁水井嘛、啊，闲的，小孩嘛，对、嗯、吧？在这个看清洁水井的孩子当中，有一个富家女，一个小女孩叫阿勇，涌泉相报的涌，嗯，非常可爱，长得又漂亮，家世又好。师傅呢，每次都从这个井底抓几条小小的鱼分给这些小孩，然后他特别的就会分给阿勇，因为阿勇是这只孩子里面最招人喜欢的一个啊啊。那、啊、这一天呢，从井里面飞出一只蝙蝠，大家就拿小杆儿去打它。把那个蝙蝠翅膀打折了，就抓住他了啊！一个大孩子抓住的，但是这个大孩子喜欢阿勇，就想讨好他，就把这个小蝙蝠拿到阿勇面前说：“阿勇，你要不要？给你拿着。”阿勇呢，又觉得有点害怕，又觉得有点刺激，看到这个小蝙蝠就觉得说。这个还挺可爱的，因为其实蝙蝠是哺乳动物嘛，就是反正会飞的耗子，我觉得挺可爱的。我也抓过蝙蝠，
1: 不是？那你看什么蝙蝠的？你看那种尖鼻蝙蝠，你就未必喜欢，鼻子向上特别尖，就跟那种欧洲传说中的吸血鬼蝙蝠一样，那种可能就不是很好看
0: 。大家看到了吗？北明老师的这个。气氛破坏组的东西又发挥出来了。没<笑>有没有，没有啊、那继续继续，继续<笑>挺好挺好挺好的。总之，阿勇就拿着这个蝙蝠的两个小翅膀，就这样捏着准备回家
2: ，就这样一
0: 路走，后面就小孩跟在他屁股后面就很开心。嗯，正好路过了一个大户人家的窗户，看到这户人家的那个小男孩在往外看。这个大户人家的小男孩比他们年纪都大一点儿，嗯，也特别奇怪，平时不太跟他们玩，每次都从窗户往外看，大家就这个霸凌他，但这个小男孩呢也不太搭理，有时候还会反唇相讥，就是一个感觉很清高，有点孤独，也有点害羞的小男孩，嗯嗯，蝙蝠从他们家路过啊，被那个小男孩看见了，等这个阿勇把这个蝙蝠拿回家之后。很清高那个小男孩，他们家的仆人就来说：“阿勇小姐，你能不能把这个蝙蝠让给我们家少爷？因为我们家少爷他喜欢研究动物
2: ，嗯、他是一个
0: 小小的动物学家。反正你拿着他也没什么用嘛、啊啊，对吧？但是这个女佣她胆儿小，她不敢拿手抓这个蝙蝠，就只能请阿勇捏着这个蝙蝠到他们家里去。阿勇就去了，去了之后呢，和这个小少爷一见钟情。哦。”这个小少爷呢，一开始也是因为看见阿勇捏着蝙蝠，他既想要这个蝙蝠，也想要跟阿勇说话啊、uh. 呃，也不是故意的吧，反正就是你让这小少年的心情嘛，这就是他们俩相识的契机。后来呢，这一对少男少女很真心的相爱了。哈，这个、这个少年的妈妈出现了。这个少年的妈妈一开始呢是主动替他儿子去请这个阿勇来家里面吃点心呐、啊，给他们俩这个创造机会啊什么的。啊、但是门当户对，反正是这样。这个少爷他们家也是家道中落，爸爸死得早啊，妈妈呢一开始也是想办法说做点生意，结果都失败了，所以他就干脆咱们家什么都不干，我就养孩子把他养大，闭门不出了，他们家就封闭起来了，然后母子相依为命。所以他对他儿子的情感就特别的复杂，啊、uh, ，他既希望儿子快乐，同时他看到说两个小少年一起长大，青梅竹马，如果他们结婚了，那还有我这个母亲什么事儿啊？我的儿子对这个少女未免也太过依恋了吧？ Uh, 他干了一件什么事儿呢？他趁他儿子上大学不在家的时间，去替他儿子的朋友求亲，希望阿勇能够嫁给他儿子的朋友，啊、uh,。要阿勇呢？作为一个少女，其实他的爱情没有那么的浓烈，他自己也不是特别摸得清楚自己的心情。他就觉得说，好像一个人的初恋并不能成为自己的结婚对象吧？那家里面当然很开心，觉得门当户对的这么一个亲事就同意了。阿勇也没有提出反对意见，这眼看着一对儿璧人，一对儿佳偶就这么被拆散了嘛，嗯，是吧？这怎么办呢？一般的作者到这儿是不是就会安排一些很狗血的剧情了，对吧？嗯、要么就是棒打鸳鸯，要么就是这个梁山伯与祝英台嘛。嗯，结果什么都没有发生，就是阿勇一直有点拖着，不情不愿的。然后已经定亲的那一方呢，就是找别人了。等到少爷放假回来呢，突然对妈妈说：“妈妈，我想要结婚了，我想明白了，帮我去找阿勇求亲吧。”然后他妈妈眼含热泪的看着儿子，就同意了。然后，一下就转到了多年之后，我们可以看到阿勇和少爷两个人快乐地生活在一起，举案齐眉，还生了孩子啊哈，就这么一个故事
1: 。然后故事结束了，故事结
0: 束了，但是中间有很多的细节，比如说这个妈妈她不是想拆散阿勇和少爷吗？嗯，她先去问自己的儿子说说孩子，你理想中的结婚对象是什么样的呀？那作为一个少年，他就说：“妈妈，我不想结婚。”嗯，因为是很害羞嘛，十几岁的少年啊,啊
2: 。啊。
0: 然后这个妈妈呢，就问这个阿勇说：“阿勇啊，你理想中的男朋友是什么样的呀？那你们小孩子的心理我也猜不透，反正我就是知道我儿子不想结婚。”哦。你知道吗？貌似不经意，其实呢，中间玩了一个手段。然后他去求亲的时候呢，竟然说出。其实我本人是很喜欢阿勇的，但是因为我儿子说他不想结婚，我觉得很遗憾，啊，我很想当阿勇的婆婆，奈何他们俩走不到一起啊，所以我才要介绍另外一个男的给阿勇
1: 。那冈本家男子他对人物的心理的这种把握和描写很到位，很厉害啊
0: 。对呀、啊，啊那、啊、那是有点厉害的，是吧？嗯，而且妈妈并不是一个彻底的恶人，嗯，虽然她做出了这样的事情。但是他儿子是,是坏人，对吧对？说到这儿呢，我们就得提到冈本嘉奈子本人，其实，在结婚的时候也有婆媳关系的问题
2: 啊。
0: 所以你看，蝙蝠这个故事看起来非常非常的淡，就我们光听这个梗概，你觉得是一个家庭伦理剧的片段是吧？但是没有这个事情很快就过去了，又恢复到了一个非常恬静平稳的生活当中。嗯
1: 中，可是蝙蝠还是被做成标本了
0: 。哎。你还记得呀、啊？这个蝙蝠后来提到了，就<笑>本来是养在笼子里面，但是很快就死了。哦，后来做成了标本。哦、你看这个加奈子，他在处理婆媳关系或者是处理男女之情的时候，都非常的克制，对吧？嗯、那我我再跟大家讲一篇很克制的男女之情的故事，叫《仲夏夜之梦
1: 》，莎士比亚那个戏剧的吧
0: ，就是那个名字啊。但是呢，这个故事特别的不一样，贼蛋。讲的也是一个少女，也能看到冈本伽奈子自己生平的影子，就是她从小不是被哥哥、被父母宠爱着长大的吗？嗯，在这个《仲夏夜之梦》里面的女主人公呢，也是一个少女，然后她哥哥特别特别的喜欢她，妹控，一个护妹宝啊啊！哥哥有一个好朋友，彼此之间的那个情谊啊，这个兄弟情就是好的不得了。然后哥哥呢，就希望说把自己心爱的妹妹交给自己的这个好朋友去守护。嗯，然后这个好朋友因为和哥哥心意相通呢，也觉得妹妹特别的可爱。然后他们俩都一起认为说妹妹的可爱是其他人无法领悟的啊、哦，所以呢，一定要由我们俩来守护哦。然后就订婚了，就成成为了妹妹的未婚夫。妹妹呢，她也是觉得说这一辈子就是应该这样嘛，先由原生家庭的男性守护着，然后再到下一个家庭由丈夫守护嘛。嗯。然后他，因为他是大家世族的小姐，所以他从小就有保姆。他对保姆有一段特别美好的记忆是什么呢？就是小的时候他不睡觉的时候，他保姆都会牵着他的手，大半夜的在河边遛弯儿，看萤火虫啊，看星星啊，给他讲故事，给他唱歌啊什么的。慢慢他走累了，他回去就睡觉
2: 了。嗯
0: ，所以呢，他就一直对去河边半夜散步这件事情呢情有独钟。
1: 跟你差不多
0: 。哎，对我也是喜欢半夜散步。对。嗯，然后。在嫁人之前呢，有一段时间也是可能就是心情比较复杂，嗯，也是半夜睡不着觉，就出去遛弯儿。结果没想到在遛弯儿的时候呢，遇到了一个男子
1: ，嗯啊，
0: 一开始他也是有点紧张，那完了啊，你是谁？然后这个男子呢，对他说：“我呢是大学生，我平常不在家，但是你遛弯的这片地啊，是我们家的领地，包括你的家族买的那个房子。”最早都是我的家族的房子
2: 哦
1: ，原来是个地主少爷
0: ，对，是个地主少爷，上的学也很好，非常的有教养，谈吐不凡，所以咱们的妹妹呢，就跟他聊的这个相谈甚欢，啊，聊到了很多的诗歌、艺术、绘画什么的，就是就很开心。第二天他又去了，第三天又去第三天又去，嗯。然后他就问他哥，他说：“你知不知道咱们家旁边有个邻居？这邻居是什么什么呀？也是大学生。他说跟你认识，说你们是同学。他哥说：哟，我知道呀，这个人挺好的，人品不错。你跟他交朋友呢，没什么关系。所以妹妹就就更放松了呀，就更跟这人家做朋友了嘛，对吧？嗯，你看，你要知道是个妹控啊，妹妹做什么都是对的
2: ，是吧<笑>
0: 、啊？就不会想自己的朋友会不会介意。后来呢，这个妹妹反正时间也不长，就这么一周两周的。”发现这个感情发生了一些变化啊、嗯！直到有一天呢，地主少爷就还是跟他聊天就是这个撩拨他
2: ，那撩
0: 拨的非常的高级，就一点也不下流。说我知道你今晚会来，因为今天的月色和我第一次见你的时候是一样的哦。然后就用非常浪漫、非常真诚的语气，不断的提起和爱情有关的诗篇和艺术创作，聊的就有点梦幻了。但是依然什么都没做，啊、只是表达了情感、啊，我对你的爱恋，到此为止、啊，彼此心照不宣就结束了。后来他就再也没出现过，再也没出现过。故,故事完还没完啊！后来咱们的妹妹呢，就按照既定计划嫁给了哥哥的好朋友。嗯，她在新婚之夜把这段经历给她的丈夫讲了，然后给你念一下丈夫说什么。丈夫呢沉思了很久，斩眉说道。这是多么美好的体验啊！我们就把它命名为“种下一只梦”吧，把这个梦珍藏到你的记忆里。当你的心厌倦了婚姻生活的平庸单调时，把这份浪漫拿出来，反复回味一下。到时候，也请分给我一点。啊！听完这番话，妹妹真正爱上了丈夫
1: 。哦，那还挺厉害的。
0: 嗯，这个故事就结束了。这是一九三七年写的一篇小说
1: 。我在想，他和莎士比亚那个故事好像有什么关系
0: ？莎士比亚那个故事，他是爱错了人。
1: 对，就是上眼药上错了。<笑>
0: 对，但是你看，哪怕你爱的人可能不是你最后结合的那个人，情感人的情绪是非常微妙的，它不涉及对错。嗯
1: 、是莎士比亚那个，他也是爱错了人，然后到最后就又解掉。然后又回归到原本的轨迹当中吧。其实它这个
0: 路线是一样的。
1: 对，路线是一样的，但是表达出那种东方式的特别细腻的情感，那和莎士比亚是完全不一样的
0: 。真的，我为什么说特别喜欢这本书，就是因为它里面很高级，对吧？那种细腻的情感，从本质上是女性的。就我们在节目里面说的男性、女性，它都是一种泛指。嗯、不是说你的生理男性或者生理女性，嗯，其实冈本嘉奈子真正步入小说这条道路是川端康成指引的，嗯，那你想想川端康成的气质是不是跟冈本嘉奈子也有点像？他写的那个《雪国》，有伊豆的舞女，是吧、嗯？也是这种淡淡淡淡的，具有这种。那我还是喜欢冈本。我我也是，因为没有那么绝望，对，是吧？而且他的作品当中的女性呢，要么就是这种小妹妹被宠。要么就有一种母性在里面。我们再讲一个啊，再讲一个就充满母性的故事。刚才不是讲了鲤鱼、蝙蝠、仲夏夜之梦？嗯，你看这三个故事，女性都是在这个被保护，反正都是准备嫁人。我们接下来讲这本书当中最重要的这一篇，被人称为明治时代以来日本首屈一指的短篇文学《老吉抄》，讲的是什么呢？一个已经退休的老年艺伎，
2: 嗯，
0: 在明治时代，在他的退休的阶段，就不用再出去陪客人干活的这个阶段呢，开始学习各种新式的玩意儿，爱好非常的广泛，而且全身心的去投入去学习，并且这个人特别的有趣。调教他手下的这些艺伎小妹妹呢，就给他们讲很多他以往的情史啊，讲他爱过很多的男人，他每换一个男人呢，都在这个男人身上看到一部分他想要的东西，从来没有遇到过一个他想完整去爱的男人，他也没有做过一件真正全身去投入的完整的事情。然后，因为他不是爱上现代化生活了吗？他就给他们家装了什么暖气呀、啊、热水器呀、啊、燃气灶什么的，就都配全了。你想那个时代也不是说特别的先进，所以就经常换。他就请人来修，这个时候他遇到了一个年轻的男孩子，叫柚木。嗯，这个柚木吊儿郎当的样子，就是一脸不忿东看看西看看，还这个挑衅呢，说：“这是艺妓的家吗？我怎么没有看到三味线呀？”然后这个老季呢就微微一笑，跟他这个聊聊起来了。聊起来之后，就发现这个柚木呢，他并不喜欢现在的这个电器修理员的职业，他想要干什么？他想当发明家，他想当爱迪生。他就觉得说，我现在所有的工作为了糊口而已，都是我成为发明家的一个阻碍。然后这个老鸡看着他，就说：“那要不这样吧，我出钱供你吃，供你喝，给你住处
2: ，嗯哼
0: ，你想要什么，只要负担得起，我都给你。你就好好的当你的发明家，好不好？”很奇怪的一个提议，是不是？但是咱们的右木没有觉得有什么不应该的。他觉得这可能就是这个老纪他在年轻的时候骗了很多男人的钱，然后老老来的时候呢，想要赎罪，所以他找一个年轻的男人来供养。反正他也没往心里去，就大大方方的吃人家的，喝人家的，就相当于是一种没有肉体关系的被包养。嗯，老纪对他唯一的要求，甚至都不是要求，或就是盼望，就是他能够好好的去做一个发明家。而且呢，就像是一个特别特别开明的母亲对待自己顽劣的孩子一样，就是进来看看、巡视一下，也不提什么要求，就问你还需要什么，你需要什么我就给你补上，然后就走了。右木一开始呢，贼开心，嗯，他说哇塞，我终于可以实现我的梦想了吗？但是时间一长，他发现自己想做的东西、所有的发明的想法啊，都已经被别人实现过了。他自己其实创造不出来什么新的东西，嗯，久而久之他就越来越颓废，而且越来越胖，从一个劳动人民变成了一个富家子弟的样子，嗯。老纪呢也没说什么，就看着他，然后说：“要不然我带你出去玩儿吧，我、嗯、我这个请你上游船，再请我几个这个艺妓妹妹陪着你，好不好？”甚至还有他干女儿，哎、啊、对，还有他干女儿，因为老纪收养了一个养女啊，就是希望养女能够上大学，好好工作，成为一个良家女子嘛，就真的很慷慨的一个恩主，就这种感觉。然后他那个养女一直就是想勾引这个右木，那个养女道子也很奇怪的一个小姑娘，就不太不太懂事儿吧
1: ？不奇怪，就是就是也不奇
0: 怪、嗯，就是很
1: 懵懂的这么一个少女嘛。嗯
0: 、对。确实不太懂事儿
1: 。那生活在艺妓家庭，然后就就有样学样，但实际上自己不知道自己在干什么，就那
0: 种。嗯、呃，然后他也并没有学到艺妓的优雅
2: 。对，这个挺可爱的。嗯
0: ，也算不上可爱吧，反正就是
2: 就傻了能理解，
0: 对，有点傻，啊、呃，就不停的在勾引右木，右木呢、嗯、也嘲笑他，啊、呃，然后反正这个这个女孩子也不是特别重要吧，主要还是这个右木就一天天的颓废下来，他呢总是在想老纪到底为什么要养着我，嗯，我不明白。他跟我也不想发生肉体关系，他从我这儿也得不到任何的好处，到底是为什么？难不成他是想让我娶了他的养女，这样他们家族就有男的了，然后好让我跟他的养女道子一起给他养老送终？这个时候呢，柚木其实已经非常的尊重老纪了，就是他发自内心的钦佩这个老纪身上很刚强的、很全身心投入生活的精神。所以，他一旦想、嗯、是不是他他想要从这儿捞好处呢，他马上就会否决自己。他认为老纪绝对不会使用这种下三滥的手段，嗯，
2: 然后他就
0: 百思不得其解。
1: 心态变化了，已经
0: 。对，有一天下雨黄昏，这个老纪撑着伞走到家里来，想跟他谈谈。跟他说了一段什么话呢？他就说：“无论是工作还是男女之情，不要东张西望。我想看到一个人带着满怀真心，一条路走到底的样子。要是我能从旁看到这副赤子肝胆，我死了也值得。”然后这个右木听到老季这么说呢，就笑了。他说：“这都什么时代了？去哪儿找纯粹呀？这个时代不存在了。”老季听了也笑了。他说。无论什么时代，不用心就难做到，所以你不用着急，慢慢准备就好。所幸你有副好身体，看上去也不缺乏毅力。这个时候呢，幼木就明白了老纪的心意，因为他这辈子未能做到他所说的这些事情，他希望幼木代他完成。但这件事情，无论是对老纪还是对幼木，都不现实。这是现实中根本做不到的事情，而且呢，说现实这种东西啊，就是把剧本在人眼前晃，当做诱饵吊着人往前走
1: ，棍子上的胡萝卜
0: 。但这个老纪偏偏不知道什么叫做放弃。这个时候，右木就感到很震惊，他觉得老纪这个人真是老得深不可测，简直是老龟幻化成人、嗯。他从他身上感到了一种悲壮之情。同时，他又觉得就是很厌倦，你这个老女人，你凭什么要把我拉进这场有勇无谋的计划里面？他就开始想逃离。从这天开始，他就每隔两天离家出走一次，然后老纪就拼命的找，给这个警察局打电话，找那个，找那个。过两天，他自己就回来了。然后又过了可能十天半个月的，哎，又跑了，又回来了，又跑，又回来了。他们俩就开始玩这种离家出走的游戏。直到有一天他走了之后，大概有两三天没有回来，嗯、老纪呢就很着急很焦虑，打电话什么的。但是放下电话的时候，他从心里真正升起了一点敬佩，就是说老纪其实希望幼木走了就不要再回来，嗯，拿出点志气来、嗯。最后的结局呢，就是一首和歌，这首和歌是老纪寄给他当时的和歌师傅的一一篇。啊，这个和歌其实有很多种翻译方法，我觉得雷克老师在这本书里的翻译还是挺好的。是他他是这样说的：“我心中的悲哀啊，年年健身，而我的生命越来越繁华光彩。嗯”这首和歌是川端康成死前写在纸上的和歌。嗯，这个故事就这样完了。对，这故事确实它
1: 容纳了太多的东西。嗯
0: 而且它细节非常的丰富，对你都很
1: 难去，肯很难讲这个东西
0: 。是啊，你说以老纪一生的经验，他能看不出来幼木根本无法完成他的心愿吗？嗯，他把幼木养在家里面，像是有一点人间观察的这个感觉，是吧？对，其实有一点像
1: 养宠物，你也不会指望你的猫猫狗狗真的去做出一番什么大事业来
0: 。对，但是他又很矛盾，对他把这个幼木当成是自己，也当成了自己的孩子
1: 。对。多重的这种心态的投射嘛，其实而且你看，就是他对幼木其实有两重期许，一重就是说，哎，如果你真的做出一番事业，那么老纪是非常开心的，就相当于幼木替他完成了老纪本身没有做到的一些事情。老纪这辈子就没有说真的豁出去过，想干什么干什么过嘛，他是希望幼木这么做，但即使做不到这一层，他最后发现就幼木最后还是安于现状，认命了嘛，相当于被他包养的这么一个状态。其实他、嗯。老纪也是高兴的，我觉得是怎么着？是他是觉得
0: 我没做到，其他人也做不到。对，其
1: 他人也做不到，哦、这不我没做到也不算什么，不是我的错。其实他有点那种求心理安慰，我是有点这种感觉的。嗯
0: ，总之是一个非常非常复杂的故事啊！而且这个里面你发现柚木的心态在很微妙的变化，就是当他自力更生的时候，他看老纪是一副既不信任又轻蔑的态度。嗯但是当他被包养，他的经济生活完全依赖于老纪，而他自己已经失去了经济能力的时候，他对于老纪是既依恋又崇拜，嗯，又痛恨，嗯，
2: 离
0: 不开，但是又不愿意在这儿待着。对，这个文章他之所以妙，就妙在哪儿呢？这两个人的性别是和实际生活当中频繁出现的现象反过来的，因为一般来讲，啊、在现实世界里面，是一个男性去包养女性。
1: 啊、哦、啊！如果你这个、故事，你说这是,是个男的包养女的，那好像是或者说婚姻。嗯、对吗？如果老季超变成什么老爷们儿超，那好像就没什么意思。保养一个年轻的女的，<笑>对啊、人女的欲拒还休，一会儿想走，一会儿不想走的，反正
0: 。因为在这个现实的世界里面，这个本身两性之间的权力结构是不一样的。嗯。而在老季超里面呢，是做了一个非常微妙的反转。嗯。他又完全符合那个时代的真实现状，但是呢，他对于读者来讲又是一个比较新鲜的体验。嗯。是吧？就是我我我真的是觉得冈本家男子老师就是天才型、天赋型的人，所以这一篇被人称为是什么日本首屈一指的短篇小说，我觉得是这个名副其实的
1: 。是我一开始看就觉得特别迷惑，这故事到底看头在哪儿？但是刚刚秦总又这么一说，好像确实又有点不太一样
0: 。嗯，而且你想，不管是老纪也好，还是柚木也好，这不都是我们吗？就是每一个普通人内心的投射，嗯、对对吧？你当你想去实现梦想的时候，你会给自己找很多的借口，借口都消失的时候，你会发现说：“哦，原来我就是不行，<笑>怎么办？”这个时候你更颓废，你还不如有很多妨碍你的借口
1: 。嗯，哎，这个故事就告诉我们啊，一个人要独立，就要从经济独立开始
0: 啊。<笑>对，但是如果有人愿意养着我，我是不会像幽木这样推的。我觉得挺好，嗯、<笑>是吧
1: ？虽然幽木还有追求，有人养着你，还是骄傲你就你就躺平了
0: 。对他还是有他的骄傲。对，嗯，哎，对，然后这个书呢，我一定一定要夸一下编辑老师，因为编辑老师很明显是在他的篇目选择和编排上费了很大的心血。
2: 嗯
0: ，有巧思，他是把不同时间段创作出来的短篇小说集结成书。嗯，那不同的文集的版本，它的篇目编排是有自己的逻辑的。这本书编排特别的巧妙，它的节奏跟那种张弛有度的感觉很显功力。嗯，开篇是以老纪超为首，一下子给你上水平很高的一个作品，然后结尾呢又是以五季收尾。嗯，五季啊，歌舞纪的五季讲了一个什么故事呢？讲的是。叙事者我也是一个家道中落的世家小姐，嗯，刚去参加完父亲的葬礼，嗯，呃，父亲呢就是一直苦苦挣扎、苦苦支撑，希望能够恢复家族的荣耀。然后我就觉得很悲伤。那在我很悲伤的时候呢，我丈夫希望能够给我一些支持，嗯、呃，给我换换心情，就带着我去了一家很高档的餐厅。这家高档的餐厅呢，有提供艺妓服务，就来了一个很小很小的艺妓。这个年纪很小、很可爱的少女艺妓，名字叫露子，就是冈本伽奈子，她的真名儿、哦、啊。然后他们俩之间发生了一些很微妙的故事。我们很明显的看到她在呼应老纪超，嗯，因为老纪超是一个艺妓，历尽沧桑，摸爬滚打了一辈子，成为的那个状态，嗯，一种很浑然的什么像像老龟一样深不可测。而他在年少的时候，一定也有过这样天真浪漫的、不知所从的，甚至是有一点悲伤的少女时代。嗯，所以这本书你看起来之后，他其实一直都有这个女性作者自己的影子在里面。它是一个倒叙的人生，嗯
2: ，从
0: 一个女人年老开始写，一直写到她的青春年少。反正你合上书会觉得，哎呀，好有韵味、嗯，写的好好啊。然后里面到每一篇短篇故事里面，这个女性角色都会让你过目不忘，哪怕是配角比如说他里面鼎鼎有名的石磨那一篇啊，就是那个一个怎么说呢，也是有一个有点幼目这种这种性格的一个男的，对，憋死狼
1: ，就他的天赋就是做菜，但是呢也是混得很不如意
0: 。他老婆很怕他，文章里面他老婆出现的时候，就会觉得他妻子是一个。唯唯诺诺的、很软弱的女性，但实际上里面会有一些细节展示出，他老婆实际上是像在看待孩子一样对待丈夫，对，也是有她的光彩的。
1: 对，这只是非常小的一个段落，就小小的几笔，嗯、但一下就把这个人勾
0: 勒出来了，特别厉害啊、嗯。然后这个这个她她老公那个形象也也很厉害，憋死狼嘛，就明明家徒四壁、穷得叮当响，但是对自己要求特别高，嗯、哪怕家里只有一根大白萝卜。他也得用大白萝卜做出三菜一汤来才能吃饭，什么烤萝卜、萝卜关东煮、萝卜泥、萝卜火锅才能吃饭。嗯，今天时间可能不够，真的每一篇故事都值得大讲特讲。
1: 就你其实老地超里面还有一篇入选日本中学生的教科书的，
0: 对语文教科书,书的啊，嘉玲是吧？嘉玲，嗯，那个故事。那
1: 那也挺厉害，反正也就不说了，嗯、对吧？对，留给大家自己看。我喜欢寿司啊、呃，
0: 讲的是一个厌食症的孩子怎么成长的故事啊。经验
1: 主要是因为秦总在现实当中也教过一个有点厌食、自闭症、嗯、有点厌食的一个少年嘛、嗯，对吧？
0: 对，一个小朋友，他确实就是对味觉非常的挑剔。那个寿司讲的是一个孩子，他的母亲苦心孤意的想让他吃点正常人的食物，嗯。嗯，很好看
1: ，最后还挺好的。故事其实也是 good ending， 本质上
0: 。而且他写吃实在是写的太妙了，太好了。他跟老舍先生写的那种吃还不一样，他写的吃都特别的有意境
1: 。嗯，他更多的是要通过描写那些吃的来展现人性，可以说。对
0: 对对，他能把食物写的特别美。
1: 对，像你那个 Eddie 怎么样
0: 了？啊、哦，应该挺好的吧？他不是已经。从那个只能吃大米饭开始，可以吃烤肉了嘛？嗯，你看也是妈妈在非常用心的启发孩子去勇敢的尝试不同的味觉。嗯，里面还有一篇那个东海道
1: ，啊，东海道那个我特别喜欢，哦、哇
0: 塞，太棒了！哎，东海道我
1: 讲两句吧，就简单讲两句、嗯，就是讲的一对夫妻就走一个东海道嘛。京都到东京这一段路嘛，对，呃，那一路上风景特别好，然后他们走走走，碰到不同的人，碰到一个旧友这一类的。嗯、其实故事我就不说了，到故事结尾，他们碰上了曾经旧友的旧日朋友的儿子，儿子啊、然后那个旧日朋友的儿子他也特别喜欢走东海道，就是说这一段确实是日本一个风景非常美的一个地方嘛。然后就主角这对夫妻到这个时候已经老了嘛，到故事结尾已经老了，嗯、他们就还是正常的那种旅客心态，不停地慢慢走，慢慢走，但是他们的。朋友的儿子呢，已经以一个新生代的一个人做出了一个新的决定，我要搞旅游业，我要向更多人介绍这一段，我要
0: 开发这段东海道的路线。对，然后、啊、现代化的设施什么的。
1: 对，然后这个主角夫妻就说：“哎，这个虽然他也很喜欢，是但是喜欢的方式已经不一样了，时代真是变了呀。”就就就这样一个故事，但你就感觉到，哎，里面是充满了那种生命力的
0: 。嗯，我故
1: 事我其实特别喜欢
0: 。而且你看，他们老一派的走东海道的方法是什么呢？我会到倒数第二站的时候就停下来，开始往回走。对，就甚至是有人抛弃妻子，辞掉工作，用一生的时间不停的走，不停的这样走过来，走过去，走过来，走过去。嗯，像在比喻人的生命一样，对吧？嗯、你们所做的一切其实不就是徒劳的吗？对，还不如我在这走啊！但是到了这个新生代的时候，时代变了，哎、时代变了<笑>，就不再是这样的一种韵味了。
1: 对，嗯，但是也很好。对也是充满了朝气的
0: ，没有贬义。对，啊，完全没有贬义。不过这本书呢，并不推荐给所有读者。嗯，还是有一点太淡了。嗯啊、嗯
1: ，像我这种直男，看完了就一开始会，哎，这到底讲了个啥？对对。然后后来你要想一想，或者说你得品，听一听，对，你要你,你得品，对你得品，得花时间，你才能理解它那个当中的味道
0: 。对。所以，如果说生活很匆忙，没有时间，没有心情去享受这种文学盛宴的话呢，呃，你可以等一等
2: ，嗯啊
0: ，不用着急。这本书呢，就是期待有缘人，嗯啊。嗯
2: Every gasp of breath, I grabbed it just to find you. I climbed up every hill to get to you. I wandered ancient lands to hold just you. And every single step of the way, I paid. Every single night.、I Day, I searched for you through sandstorms and hazy dawns. I